0: Herzlich willkommen zu heute Couch Morgen Strand. Mein Name ist Dominik Hoffmann und gemeinsam mit Saini Savané freue ich mich sehr, dass er wieder einmal da ist. Er ist der Geschäftsführer der FTE Group. Hallo Ralf Schiller. Hallo, grüß euch. Hallo. Ich habe nachgeschaut, es ist exakt zwei Jahre her, es war glaube ich der 8. März, wo wir uns das letzte Mal gehört haben und du bei uns warst, Ralf. Ähm, mit dem feinen Unterschied, im März 2021 war nicht gerade die ITB zu Ende. Das ist ja mit Blick auf die Tourismusbranche plus auch die hohen Buchungszahlen sehr erfreulich. Ausdruck von Reiselust, die wir alle spüren und ähm, genau darüber sprechen wir jetzt auch in den nächsten zwei Folgen. Hast du die ITB ähnlich wie Saini als eine freudige emotionale Zusammenkunft alter und neuer Gesichter empfunden?
1: Ja, also ich hatte schon das Gefühl, dass äh, die Teilnehmer sehr froh waren, dass sie sich mal wieder persönlich getroffen haben, also es hat schon äh, eine grundsätzlich positive Stimmung gegeben und äh, das wird ja Gott sei Dank auch begleitet mit ähm, recht guten Buchungszahlen und einer guten Nachfrage äh, jetzt nach der nach der ersten äh,
0: nach den Pandemiejahren. Ja, absolut. Sadie, genau so. Du hast dich ja auch sehr gefreut. Genau.
2: nur ich hatte, glaube ich, gesagt, es waren nicht so viele neue Gesichter. Also ich glaube schon, <lacht> dass, dass wir, wir vermissen ein paar Gesichter in der Touristik, aber ansonsten haben wir viele Bekannte wieder getroffen. Ich denke, das ging dem Reif Edel.
1: Das ist absolut richtig. Ja. Also vor der, vor, Nach der Pandemie kann man sagen, es ist auch gleich vor der Pandemie. Ja, Die Gesichter sind die gleichen, sind... Äh, ein paar Jahre älter geworden
0: mitunter, so wie ich auch, aber ich auch. Ähm, alle guten Mutes. Ja, cool. Und guten Mutes, seid ihr auch ins Jahr gestartet, oder? Was man so liest. Ihr habt ja auch eine wunderbare Pressemitteilung rausgegeben Anfang des Jahres, die wir hier auch schon besprochen haben. War ein guter Start für die FDE Group.
1: Naja, sagen sag mal so. Wir haben bis bis Ende des Jahres haben wir, sag mal, sehr kurzfristiges Geschäft gesehen. Also Kunden, die nach wie vor sich sehr kurzfristig entscheiden, so im Buchungsfenster sechs Wochen vor Reisetermin. Und deswegen waren wir positiv überrascht, weil wir das nicht so erwartet haben, dass wir einen Januar erlebt haben im Buchungseingang, der doch der Vorpandemiezeit sehr stark ähnelte wieder. Das heißt also bis dahin sehr viel Kurzfristgeschäft ab Januar dann erfreulicherweise äh, so 50-50 kurzfristig und die anderen 50 Prozent tatsächlich langfristig für den Sommer, was sehr erfreulich war. Ja.
2: ja, das ist wirklich sehr erfreulich. Also wir haben in dem Podcast so oft darüber gesprochen, dass dieser kurzfristige Trend uns allen, ja, ich sag mal, das Leben auch ein bisschen schwer, schwer macht. Planungen, Einkauf, Flugplanungen, es ist alles äh, ja anders als in den Jahren zuvor. Und ähm, wir wussten schon, dass man aus der Dachregion seinen seinen Haupturlaub langfristiger plant. Wenn du jetzt sagst, das ist wieder Richtung 50 Prozent, das ist eine richtig, richtig gute Message. Ähm, und, und das, hoffen wir, wird so weitergehen?
1: Ähm, Im Moment deutet alles darauf hin, dass es so weitergeht. Ähm, wir haben natürlich als Reiseveranstalter auch relativ viel dafür getan, nicht nur wir, sondern auch unsere Wettbewerber. Ähm, nämlich äh, die Flex Tarife, die wir eingeführt haben äh, während der Pandemie, um sagen wir mal, die Buchungshürden mit möglichst viel Flexibilität für den Kunden möglichst niedrig zu halten. Äh, die gibt es ja immer noch und äh, die tragen natürlich auch ihren Teil dazu bei, dass die Kunden jetzt, ähm, ja gut, zwischen 30 und 40 Prozent äh, buchen diesen flex Flextarif, bringt ihnen Sicherheit und Flexibilität.
2: Ja. ja, und Dominik ist sowieso großer Fan. Das haben wir ja, ja schon häufiger besprochen. Diese Absolut. maximale Flexibilität ist äh, auch der Grund, warum es gebucht wird. Ähm, darf ich dazu kurz die Frage stellen? Ähm, in der Touristik bei den Reiseveranstaltern nennt sich das wie zum Beispiel bei FDI, Flex-Tarif. Bei, ich sag mal, Online-Portalen würde man einfach nur zwei Preise sehen. Also diese Aufpreise für diesen, für den Flex-Tarif, äh, Flex die kann man sich, ich glaube, psychologisch schönreden, indem man einfach sagt, ich nehme hier den sogenannten äh, Refundable, also den Tarif, der bedeutet, ich kann einfach von der Reise zurücktreten, ich kann stornieren, ähm, mit zwei verschiedenen Preisstufen. Nur bei FDI ist es zum Beispiel ein Aufpreis, richtig?
1: Bei uns ist es ein Aufpreis, inzwischen ist es bei allen Veranstaltern ein Aufpreis. Es gibt, glaube mhm. ich, keinen mehr, der das nicht mit Aufpreis verkauft diese Flexibilität, ja. was ja auch üblich ist, ist auch bekannt ist von, ja. von anderen Portalen üblich ist, äh, mehr Flexibilität hat einen geringen Aufpreis.
2: Genau, und eben, wenn man es jetzt nicht als Tarif oder als Aufpreis bezeichnet, sondern einfach sieht, es sind zwei verschiedene Preise, die hintereinander oder untereinander kommen, dann wird es auch schon wieder für, für jeden Endverbraucher ganz klar, dass er sagt, dann nehme ich den flexiblen Tarif. Mache ich in anderen Bereichen ja genauso. Ich habe noch eine andere Frage, und zwar, wenn wir von mehr Langfristbuchungen sprechen, dann, ähm, ist, es, ist es, so, dass wir auch schon einen Trend Richtung Winter feststellen? Ist es so, dass, ähm, wir da, ja, ich sag mal, durch die, durch die Eigenanreise, durch Wintersport, da auch schon merken, dass, dass da Interesse besteht?
1: Um ehrlich zu sein, das Volumen ist noch sehr gering. Also, ich bin jetzt erstmal glücklich, dass wir heute schon signifikant Buchungen für den Sommer bekommen. Natürlich versuchen wir jetzt eben auch, beginnen wir jetzt den mit der Winterpromotion, insbesondere eben über unseren Push-Veranstalter Big Extra. Passiert da schon was vereinzelt, aber das ist immer noch sehr konzentriert jetzt auf den Sommer und das Kurzfristgeschäft.
2: Okay, und wenn wir dann in dem Sommer ähm, uns anschauen, was funktioniert besonders gut, denn klar, durch die Pandemiejahre sind wir es ein bisschen gewöhnt, dass, ja, ich glaube, die, die Situation, dass etwas ausgebucht ist, äh, vereinzelt, vielleicht mal hier und da Griechenland etc., ähm, in, der, in den Pandemiejahren eben geringer war. Aber wenn man sieht, wie die Reiselust steigt, dann macht es ja auch durchaus Sinn, sich seinen Sommerurlaub jetzt schon zu sichern, ähm, bei einer Tendenz Richtung hochwertige Produkte, muss man ja auch jetzt schon zuschlagen, sonst kriegt man nichts mehr.
1: Sehen äh, die definitiv. Wir, haben, wir sehen ja einen, einen Trend äh, dahingehend, oder es ist ein Fakt, kein Trend, es ist ein Fakt, dass die Kapazitäten noch nicht, dass die Flugkapazitäten noch nicht wieder auf 2019er Niveau sind. Und ähm, das heißt, wir haben ja in den letzten Jahren als Reiseveranstalter, das weißt du ja selber auch, immer so ein bisschen über Überkapazitäten geklagt, die gibt es in der Form so nicht. Mhm. Das heißt, äh, darauf zu hoffen, dass es kurzfristig die berühmten Schnäppchen auf Basis von Überkapazitäten gibt, ähm, dass darauf würde ich mich als Verbraucher eben auch nicht verlassen, weil wir einfach nur nicht wieder zu den alten Kapazitätsständen zurückgekommen sind. Okay.
2: Ja, und vor allem, wie du es gesagt hast, im Flugbereich, Dominik, dein dein Lieblingssteckenpferd, das ist das Thema Flug, ähm, die Anbindung in die Flugdest in die Urlaubsdestinationen ist noch nicht wie vor der Pandemie. Und das macht es A, teurer, aber eben auch B, weil wir eine geringere Kapazität haben. Ähm, wir haben das beide schon gemerkt, Dominik. Wir hatten uns mit Thailand beschäftigt. Keine Flüge oder nicht viele, nicht genug. Mhm. Nicht in der Art, wie wir sie wollen. Und das gleiche Thema hat man sogar bis auf spanische Inseln und andere Rennerdestinationen. Also man muss jetzt buchen.
0: Ja, aber lasst uns doch bei dem Thema bleiben. Bedeutet ja für uns, dass die Hotelkapazitäten da sind. Ja, das haben wir ja auch schon oft besprochen, gerade wenn wir die Destinationen zu Gast hatten bei uns. Aber eben, ja, die Flüge voll sind, um es mal so flapsig zu sagen. Also es bedeutet irgendwie, okay, wie, wie schaffen wir das, gerade auch dann für FTI-Kunden, dass die Kapazitäten... Ja, gesichert sind, beziehungsweise, dass sie auch dann reisen können, Ralf. Also, habt ihr da vorgesorgt, dass man entsprechend fliegen kann?
1: Ja, natürlich. Überall da, wo wir, wo wir, sagen wir mal, relativ große Volumen bewegen, mhm. ähm, haben wir natürlich auch ähm, Kapazitätssicherungsmaßnahmen betrieben. Teilweise haben wir jetzt auch nochmal nachgekauft, äh, beispielsweise nach Ägypten, wo wir gesehen haben, da ist die Nachfrage definitiv größer, als wir das erwartet haben. Da haben wir nochmal 50.000 Plätze nachgekauft und sind gerade dabei, weitere Plätze nachzukaufen. Ähm, andere Zielgebiete, da ist es ein bisschen einfacher, da gibt es genügend Kapazität. Aber ähm, Völlig richtig. Wir müssen da jetzt sehr flexibel äh, agieren und ähm, schauen, wo könnte es eng werden, um da frühzeitig eben gegenzusteuern.
0: Mhm. Was sind noch so Ziele, die im Trend sind? Also gerade, wenn wir über die Fernstrecke gesprochen haben, gibt es da etwas, wo du sagst? Also auf der ja. auf der Fernstrecke, das haben wir ja gesagt, da, da
1: verzeichnen wir einen sehr schönen Zuwachs, äh, gegenüber selbst gegenüber 2019. Was uns auch ein bisschen, ja, einerseits hat es uns nicht überrascht, denn wir dürfen nicht vergessen, viele Fernziele waren natürlich auch noch gar nicht offen, gerade in Asien. Mhm. Na, die sind erst viel später aufgegangen. Da gibt es einfach auch noch einen gewissen Nachholbedarf. Ne? Ihr habt Thailand angesprochen, die Kapazitäten sind noch nicht wieder zu dem alten, auf dem alten Stand. Gleichzeitig gibt es einen gewissen Nachholbedarf, diese Länder jetzt wieder zu bereisen. Und das merken wir eben. Äh, die Karibik äh, war also auch während der Pandemie schon ein, ein sehr stark nachgefragtes Ziel. Ähm, erstaunlicherweise auch der Indische Ozean, Malediven. Ja. Äh, insgesamt war ja während der, der Corona-Phase das Vertrauen der Kunden in Inseldestinationen, for whatever reasons, auch immer höher als äh, jetzt äh, zu Zielgebiet, das sie auf dem Festland mhm. äh, äh, bewegt haben. Man hat offensichtlich, war das eine psychologische Geschichte, man hat offensichtlich das Gefühl gehabt, dass man auf einer Insel etwas sicherer unterwegs ist. Ähm, aber auch da läuft es nach wie vor in der Nachfrage relativ erfreulich. Äh, diese Destinationen haben offensichtlich während der Corona-Phase gut äh, performt, also zum Beispiel auch Mauritius oder ähm, die Malediven und haben es geschafft, Wiederholer zu kreieren. Anders kann man das nicht interpretieren.
0: Mhm. Schön. Also cool. das also ja, ist ein ich schöner auch, Trend. Ich, <lacht> ja. ich also, fühle mich da auch sehr wohl, fühle mich auf dem Festland aber auch wohl. Aber ich glaube, vollkommen recht, dass, wenn ich so darüber nachdenke, aus meinem Freundeskreis, war noch nie, <lacht> ich noch nie gehört, dass so viele auf die Ballediven geflogen sind. Ich habe mir gedacht, so Wahnsinn. Also Früher habe ich es immer mit so absolut purem Überluxus äh, in Verbindung gebracht. Mhm. Aber habe jetzt auch gelernt, dass das gar nicht sein muss. Also ja, natürlich ist es etwas teurer, als wenn ich jetzt äh, nach Sylt fahre oder in die Uckermark. Nicht ähm, unbedingt. Äh, ja, <lacht> ja, ich wollte schon gerade wieder zurück, zurückrudern, deswegen habe ich in Uckermark gesagt. Aber ähm, trotzdem ist es für viele möglich und äh, sie wollen sich das eben auch gönnen. Also absolut. Ich habe noch nie so viel von Malediven gehört wie in letzter Zeit.
1: Ja, um Kurz- und mittelstrecke. Wir erinnern uns auch 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 Griechenland mit seinen Inseln war halt während der Corona-Phase. Erstmal hat Griechenland äh, Corona sehr, sehr gut kommuniziert und auch gemanagt. Und auch da äh, gab es eine hohe Nachfrage äh, in Richtung der Insel. Mhm.
2: Die Insel der Glückseligen. Ich glaube, ich habe es damals schon mal in einer Folge gesagt, mindestens in einer Folge. Mhm. Das, ähm, das ist tatsächlich der psychologische Effekt und der wird uns auch bleiben, ähm, weil wir aber nicht nur aufgrund des vielleicht äh, subjektiven Sicherheitsgefühls, aber auch aufgrund von Social Media, Instagram etc. Einfach jetzt alle wissen jetzt, wie schön es dort ist. Ähm, ich sage
0: nur Zackentos, war ich letztes Jahr, Ralf. Ich kann zum ersten Mal dort gewesen, absoluter Traum. Also würde ich jedes Mal mit unserem kleinen Familienurlaub am Strand ein Hotel gehabt. Ich kann es jedem nur empfehlen, habe ich ja schon ganz oft gesagt, absoluter Traum. Wunderschöne Insel.
2: Wirklich. Lass uns doch mal über ähm, den Trend dann, wenn man jetzt auch Griechenland nimmt ähm, und nochmal zurück auf die Mittelstrecke geht. Da verzeichnen wir ja etwas, was ähm, ja, in Richtung hochwertigeres Reisen geht was wir zwar auch in der Pandemie schon gesehen haben, aber sich jetzt fortsetzt.
1: Ja, das ist richtig. Also zwischen zwischen 2000, den durchschnittlichen Reisepreisen zwischen 2019 und 2023 liegen doch einige Prozent. Und das liegt natürlich zum einen daran, dass... Dinge tatsächlich teurer geworden sind. Auch wir können uns diesen inflationären Tendenzen nicht komplett entziehen. Ähm, hat auch mit mit der sagen wir mal, noch geringeren Kapazität zu tun, insbesondere im Flugbereich. Aber es hat eben auch signifikant damit zu tun, dass äh, unsere Kunden, und das war ja ein Trend, den wir auch schon äh, während der Corona-Phase gesehen haben, länger bleiben, höhere äh, Hotelkategorien buchen und auch ähm, bessere oder etwas teurere Home Room types, wie man so schön sagt, also Zimmerkategorien.
2: Äh, ne? Ja, durchaus positiv. Also ganz, ganz rund, wie wir hier oft kommuniziert haben. Erstmal länger bleiben ist nachhaltiger ist auf jeden Fall der Trend, der hoffentlich so weitergeht. Man liest ja auch, da, dass, dass, dass City Citytrips, ähm, kürzere Strettereisen äh, eben vielleicht gerade nicht im absoluten Hauptfokus sind. Die bucht man dann vielleicht wieder kurzfristiger. Aber wir ähm, appellieren ja hier auch immer an alle Hörer, alle Reisenden, wenn man schon hinfliegt, dann auch möglichst lange bleiben. Ähm, wie ist das dann wiederum? auf der auf der Mittelstrecke also bei eben den FDI ähm, Flaggschiffzielen wie es in Ägypten zum Beispiel aus ähm, wie ist es in Spanien mit der längeren Aufenthaltsdauer
1: ja das äh, zieht sich eigentlich durch ja, mit der mit der Aufenthaltsdauer wobei ich glaube schon dass das jetzt auch ein bisschen sag mal in der Langfristphase ein Trend ist, der bestehen bleibt, ist sicherlich auch äh, einem gewissen Nachholbedarf, den wir immer noch haben und sehen, ähm, geschuldet, denn wir dürfen nicht vergessen, die sogenannten vulnerablen Gruppen sind vielleicht tatsächlich äh, auch letztes Jahr noch nicht gereist und die, die kommen jetzt und äh, gönnen sich was nochmal, also es ist sicherlich eine Mischung, gleichzeitig ähm, durch die Preiserhöhungen äh, gehe ich davon aus, dass das jetzt im Jahresverlauf sich gegebenenfalls schon ein bisschen ändern wird, denn der eine oder andere wird gegebenenfalls reisen wollen, kann sich aber längere Aufenthaltsdauern aufgrund der höheren Preise einfach schlicht und ergreifend nicht mehr leisten. Und okay. dann wird sich das wieder in etwas kürzeren Aufenthaltsdauern wahrscheinlich wieder erschlagen.
2: Mhm. Für die kürzeren Aufenthaltsdauern brauchen wir aber eben dann die dementsprechenden Flugmöglichkeiten, weil sonst hast du gar nicht die Möglichkeit, sowas zu quer, sag ich mal, zu buchen ähm, und bleibst wieder bei einer Woche oder zehn Tagen oder sowas. Da wollen wir in der zweiten Folge nochmal drauf eingehen. Jetzt gehen wir nochmal ähm, eben genau zu, sagen wir mal, einer Familienreiseplanung und wann die Dauer auch Sinn macht bei unseren, ich sag mal, Rennerzielen. Der Dominik war zum Beispiel in Rachel krämer einem Hotel, was auch bei der FDI ähm, absolut bekannt ist. Und Dominik, wie viele Nächte warst du jetzt netto in dem Hotel?
0: Neun. Ja, und das auch nur, weil ja die Kollegin, die bei hier, die hier zu Gast war vor ja, ein paar Monaten, ähm, die liebe Sarah und von Hilton mir das Hotel empfohlen hat oder uns so schmackhaft gemacht hat, und habe ich gesagt, hey, mit Frau und zwei Kind muss ich das unbedingt mal austesten und war im Hilton Family and Beach Resort in Ras Al Ja, also das war. Bist du schon mal da gewesen? Hast du schon angeschaut? In Rastachrema prinzipiell oder im, Himmel, im Hilton Family Resort? Im Hilton Family
1: Resort. <lacht> Sowohl als auch. Also ich war das letzte Mal in Rastachrema Ende Januar. Ja. Ähm, allerdings nur für einen Tag und da war ich auch im Hilton. Also insofern äh, kenne ich alles und ja. ähm, wir fliegen ja ab kommenden Winter auch wieder Vollcharter äh, nach Rassachaima, zweimal die Woche ab München. Mhm. Insofern wird das also auch dann flexibler und besser, insbesondere und bequemer für
0: Familien. Ja, geil. Und ich fand es jetzt schon super. Also ja. auch da großes Lob. Äh, und kann ich nur empfehlen, das auch genauso zu machen. Und bitte auch die Podcast-Folgen, die wir darüber gemacht haben. Gerade die beiden äh, könnt ihr euch auch gerne nochmal anhören, falls es noch nicht getan wurde, liebe Hörer.
2: Ja und ab München, also das ist wirklich toll, das kann man nicht oft genug betonen. Ähm, mit einem Direktflugreif. habe ich richtig verstanden?
0: So ist es. Wow, super. Wow. Ich würde zum Abschluss der ersten Folge gerne noch kurz über die Türkei sprechen. Ähm, ich erinnere mich vor zwei Jahren, Ralf, als ich dich gefragt habe, was so ein Ziel ist, was dir durch den Tourismus oder durch die Arbeit im Tourismus ähm, ja, so in, neu hinzugekommen ist oder was ins Auge gefallen ist, da hast du Alachati äh, geantwortet. Und ähm, mhm. jetzt vielleicht auch gerade vor dem Hintergrund ähm, ja, der, der Erdbebenkatastrophe, Erdbebenkatastrophe, wie bewertest du die, die Lage für ja wirklich ein ja, sehr beliebtes Reiseziel, nämlich den Türkeiurlaub, vor allem auch jetzt im Sommer?
1: Ja gut, ich meine dieses äh, grauenvolle äh, Unglück. Äh, das, äh, das Erdbeben hat natürlich zunächst mal für eine gewisse Zeit einen gewissen Einfluss auch auf das Buchungsverhalten der Kunden gehabt, weil es führt natürlich immer zu Verunsicherung, zumindest mal eine gewisse Zeit. Ähm, nur die Region, in der dieses äh, Erdbeben stattgefunden hat, ist natürlich doch äh, einige äh, Kilometer entfernt von, von der Region, wo unsere Kunden normalerweise Urlaub machen. Ja. Ähm, insofern äh, sind das natürlich große Entfernungen, äh, um nicht zu sagen, ist genauso weit entfernt wie die Entfernung von hier an, an, an den Mittelmeerbereich. Ähm, nichtsdestotrotz sind natürlich auch äh, unsere türkischen Freunde äh, betroffen. Wir haben auch Mitarbeiter, deren Verwandte da betroffen sind äh, von, von diesen Unglücken. Also es äh, ist, ist wirklich ein Drama. Äh, insofern äh, betrifft uns das natürlich und es betrifft auch unsere Mitarbeiter. Ihr wisst ja, wir haben einige hundert Mitarbeiter auch in, in der Türkei, die dort stationiert sind, in unseren Hotels oder auch in unseren Destination Management Aktivitäten. Und äh, mit denen fühlen wir natürlich mit und die versuchen wir natürlich auch so gut wie es geht zu unterstützen. Glauben wir, dass das einen Einfluss oder einen Einfluss hat jetzt für das Sommergeschäft? Ähm, ich gehe davon aus, wenn nicht weitere Nachbeben oder ähm, irgendwelche weiteren schrecklichen Ereignisse stattfinden, dann sollte das keinen Einfluss äh, mehr haben für den Sommer. Und es wäre auch wichtig für das Land, äh, dass möglichst viele Touristen dorthin fahren, denn das bringt, wie gesagt, die Wiesen ins Land und hilft mhm. eben auch den betroffenen Regionen, dass sie möglichst schnell hoffentlich wieder aufgebaut werden können.
2: Absolut. Ja. Also davon sollte, wenn man helfen will, das ist tatsächlich äh, sinnvoll, A zu spenden. Da haben wir ja auch schon drüber berichtet, Dominik, über die Möglichkeiten in, in einer Folge. Und das Zweite ist, mhm. äh, das Land jetzt äh, nicht mit Abwesenheit strafen, weil äh, das ist einfach, dafür ist der Tourismus für die Bevölkerung viel zu wichtig. Ähm, für die FDI. Ist die Türkei die größte Destination, Ralf? Dürfen wir das so sagen?
1: Ja, es ist die größte Destination, die wir also auf der, auf der Mittelstrecke eben haben. Wir bringen und haben auch letztes Jahr wieder über eine Million Gäste in die Türkei gebracht, eben aus unseren Quellmärkten, insbesondere eben aus Deutschland. Und das liegt natürlich an einem hervorragenden Produkt, an einem hervorragenden preis leistungs -Verhältnis an einer sehr, sehr guten und ausgebauten Fluginfrastruktur. Hier sehen wir zum Beispiel keine, keine Probleme ähm, in Bezug auf, auf Kapazität. Und ähm, ja, ist eigentlich äh, nach wie vor, ähm, insbesondere auch für Familien ähm, und für Leute, die vielleicht äh, nicht den Riesengeldbeutel zur Verfügung haben, aber auch das richtige Zielgebiet.
2: Ja, also eine Million, das ist... Wow. Das ist wirklich eine Zahl und darunter sind auch viele, die dem Trend der Fünf-Sterne-Hotels, All-Inclusive, alles dabei und es darf auch ein bisschen was mehr kosten mit Golf, mit Wellness, die auch diesem Trend folgen, denn auch das äh, gibt es in der Türkei in einem Ausmaß ähm, und zu einem dann doch wiederum sehr vernünftigen Preis, äh, wesentlich mehr als in anderen Destinationen, muss man einfach sagen.
0: Mhm. Und über weitere Trends können wir jetzt ja auch in einem zweiten Teil sprechen, denn wir haben dich ja noch für eine weitere Folge bei uns. Ralf, bis gleich. Bis gleich. Ciao.